1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Acaba de salir la segunda temporada de la serie de Netflix, Luis Miguel. Si usted vio la primera, fue hace mucho tiempo porque tuvieron que suspenderla durante tres años debido a la pandemia, pero ya está aquí. He tenido la oportunidad ahora de hablar con Diego Boneta, que interpreta, por supuesto, a Luis Miguel, a quien muchos llaman El Sol de México. Y una de las cosas que me interesaba saber es si por hacerlo también, de pronto, había otros proyectos como en cine, en donde ni siquiera lo invitaran para hacer un casting. Aquí está mi conversación con Diego. Diego Andrés González Boneta, gracias por estar aquí, te lo agradezco muchísimo. Y felicidades por esta segunda temporada, que eso significa que hay éxito en lo que se está haciendo, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Jorge. Hace hace mucho nadie me, me llamaba así de nombre completo, así que gracias. Jorge. Para, para
1: que no eh, se te olvide. ¿Sabes, Diego? Estaba, ¿sí? estaba pensando que interpretar a un personaje que ya murió, estoy pensando en Cantiflas o en, o en Pedro Infante o Jorge Negrete, por lo menos el artista puede, el actor puede interpretar, pero en el caso de un personaje vivo como Luis Miguel, no, no sé ¿Cómo lo haces? Si prefieres acercarte lo más posible al Luis Miguel Verdadero o si te permites la libertad de interpretarlo. ¿Qué haces?
0: Mira, aquí realmente, Jorge, fue un trabajo de ver cómo lo hacía para convertirme en el personaje, para convertirme en Luis Miguel. Eh, eh, y sobre todo para esta temporada fue aún más difícil porque me toca interpretarlo a él en dos etapas en una en los 90 y otra en los 2000, donde era como interpretar a dos personajes distintos. Entonces, sí si toca meterse en los zapatos del personaje, lo más posible, yo creo que es la única manera, fue lo que hice yo en la, en, en la primera temporada, y ahora tocó tener que hacerlo, te digo, al doble en
1: esta. Claro. ¿Qué, qué tanto se mete él? Quiero, quiero quizás preguntarte, ¿Qué hace de Luis Miguel Luis Miguel físicamente? ¿O qué hace de Miki Mickey, Miki? Mickey? Son las cejas, es, es los dientes. ¿Es cierto que te separaste los dientes, no lo creo?
0: Eh, para la primera temporada, sí, un poco. De hecho, me separaron un poco los dientes, me lijaron no. y me pusieron como un cemento con el que te pegan brackets. ¿Sí? Eh, eh, ahí, y fue, y fue muy raro porque fue permanente. Entonces, nunca pude salir de personaje en el sentido de que llegaba yo a la casa, me quitaba maquillaje, me quitaban la peluca, pero seguía yo con, con ese diast eh, diastema. Claro. Entonces eh, eh, fue como la primera vez que me tocó meterme tanto porque precisamente yo veía el riesgo y fui muy tuve muy claro el, el riesgo de lo que tú dices. Aquí es una persona viva claro. y es una persona... Eh, eh, a quien, bueno, te puedes meter a YouTube y fact-check muchas cosas, ¿no? De él tal. Entonces, sí, dije, no, no, aquí tengo que ir al 150% eh, y eh, estoy feliz de que ya finalmente sale esta segunda temporada después de claro. tres años, con el mismo equipo que hizo la primera temporada. Eh, y te digo, esto del, esto del interpretar a dos personajes fue bastante interesante porque me tocó tenerme que poner unos prostéticos igual de seis horas al día eh, para lograrme ver más cómo se veía él en esa época. Claro,
1: eh, Diego, est estaba pensando que te ha ido tan bien que quizás te ha ido mal. Trato de, déjame, déjame ver si me puedo explicar. Tú, tú dijiste en una declaración eh, mi sueño era ser cine mexicano pero nunca me abrieron las puertas ni para casting. Fue por eso que me tuve que ir a Los Ángeles y después de años picando piedras después de Luis Miguel empezaron a llegar proyectos. Es decir, ¿será que los encargados del casting los directores te ven tanto como Luis Miguel que, que les cuesta trabajo sacarte de ese papel?
0: Puede ser. Mira, eso eso de los castings en México sus, eh, sucedió mucho antes, sucedió en el 2007 y fue justo por eso que me mudé yo a Los Ángeles. Y a raíz de Luis Miguel eh, salió eh, una película que se llama Nuevo Orden, que no sé si ya viste, pero tengo mucho interés de poder platicar contigo en un nivel personal de esta película, eh, que dirigió Michelle Franco, que también produje... Eh, y fue a raíz de Luis Miguel. Entonces fue como un reverse crossover, Jorge, en el sentido de que eh, fue una vez que me fui a Estados Unidos, 10 años después me quedé en una serie eh, en español, que es Luis Miguel. Y esta serie en español me ha dado más, eh, tanto en Latinoamérica como en Hollywood, que cualquier otro proyecto que he hecho. Inclusive, inclusive Rock of Ages, que fue una película que protagonicé junto con Tom Cruise. Entonces... Eh, yo creo que nadie es profeta de su tierra, como, como dicen por ahí, y el que persevera alcanza, como decía mi abuelita pepa, no, o sea, es cuestión de ir picando piedra y dándole con todo. ¿Cómo
1: fue hacer Luis Miguel con la pandemia?
0: El tener que filmar en plena pandemia fue una locura, eh, pero fue increíble ver. Eh, cómo el crew, todos eh, Tomaron una conciencia Una disciplina y una seriedad Ante todo esto Filmando en, en México Que las cosas han estado loquísimas eh, Y me tiene muy orgulloso De ver cómo la producción lo manejó Tanto con los protocolos Y eh, con la seriedad Con la que todo el crew se lo tomó Porque nos tocó ver a muchas otras producciones Que sí tuvieron que cerrar y la verdad es que eh, todo el equipo hizo un gran
1: trabajo. Diego, gra gracias por hablar con nosotros y felicidades por, por este éxito, porque eh, la mejor venganza es el éxito y tú lo tienes. Gracias, Diego.
0: Gracias, Jorge. Cuídate mucho. Fue un placer platicar contigo. Igualmente.